מה קורה כאשר גוף מסורתי וכבד כמו חברת ביטוח עובר מהפכה דיגיטלית? מהם האתגרים ומהן ההזדמנויות עבורו? פגשתי לשיחה מרתקת את רונן דביר, סמנכ"ל מערכות מידע בחברת ביטוח חקלאי, ואת עידו מוליכי, מנהל טכנולוגיות בגוף הפריסייל בדל ישראל. דיברנו על עקרונות יסוד לבנייה של מערכת מאובטחת עם פיצ'רים שירותיים ושקופים ללקוח ברמה גבוהה, איך מתאימים מוצר ביטוחי בתפירה אישית, ולאן הולך תחום הביטוח בשנים הקרובות. אני יואב גלזנר, בואו נצא לדרך. שלום עידו, שלום רונן. אהלן. אהלן. רונן, אני רוצה לפתוח בשאלה מעצבנת. חברת ביטוח, שזה גוף אה, מסורתי, כבד, הרבה מאוד אחריות, עם הרבה מאוד אה, כספים שהוא מגלגל, עם הרבה לקוחות, ודאי בתחום של ביטוח חקלאי, שזה גם תחום מאוד מסורתי, כלומר אין שם איזה אה, מהפכות גדולות. מה המשמעות של, של מחשוב, או מחשוב אמין, זריז, יעיל, איכותי, לחברה כזאת? אפשר היה להסתפק ב... 10-20 שנים אחורה, לא? טכנולוגיה היום היא המנוע צמיחה של כל חברה פיננסית, ובעיקר של חברות ביטוח, כי הביטוח נשאר אותו ביטוח. לא השתנה שום דבר כבר עשרות שנים. מה שמשתנה זה האמצעים הטכנולוגיים שאיתם אנחנו מתקשרים עם הלקוחות, עם המבוטחים, הכלים הדיגיטליים שאנחנו מנגישים להם, היכולות לעשות את הדברים פשוט, קל, מהיר. וגם לייצר לעצמנו אה, תהליכים יעילים, תהליכים קצרים, פשוטים, שבעצם עוזרים לנו לעשות עבודה יותר טובה, יותר מקצועית, יותר ממוקדת ויותר יעילה. וזה לא משנה איזה חברה אתה עובד או איזה חברה פיננסית אתה עובד, בטח בחברת ביטוח שהיא עתירת אה, משימות back office, mm-hmm. הטכנולוגיה היא ה-game changer. דיברת על לקוחות, מי בעצם הלקוחות שלכם היום? ביטוח חקלאי זאת חברה מהוותיקות ביותר בשוק הביטוח, חברה בת 85 שנה, בשליטה של 280 קיבוצים, 100%, כמעט 100% מהקיבוצים בארץ מבוטחים על ידי ביטוח חקלאי, אם זה ביטוחים של ציי רכב, מבנים, משקים חקלאיים, דירות. כלומר, גם תחומים שהם מה שמקובל לקרוא ביטוח אלמנטרי וכולי, לא רק טרקטורים וטפטפות. נכון, נכון, נכון. ביטוח אלמנטרי ובעיקר ביטוחים שהם ייחודיים לתחום של הקיבוצים והמושבים. ששם יש לנו את היתרון היחסי, כי אנחנו יודעים לספק את הצרכים הביטוחים של חברות וקיבוצים במגזר הזה. אוקיי, וזה באמת תחומים שהם מאוד מאוד מסורתיים, ואתם היום בתחרות עם חברות ביטוח אחרות שלא נוגעות בהכרח, או אין להם התמחות ספציפית בתחומים האלה? אז במגזר הקיבוצי והמושבים, אז פחות יש לנו תחרות, כי אנחנו סוג של מובילי שוק במגזר הזה. בגלל ב... המומחיות. בגלל המומחיות, בגלל שהקיבוצים הם גם הבעלים שלנו, בגלל זה אנחנו mm-hmm. גם אגודה שיתופית. הקיבוצים הם גם הבעלים שלנו וגם הלקוחות העיקריים, ומרבית ההכנסות שלנו עדיין מגיעות מה, מגיעים מהקיבוצים. בשוק הפרטי יש לנו תחרות מאוד מאוד קשה, כמו לכל חברות הביטוח. כן. בשוק הפרטי האלמנטרי, רכב, דירות, נסיעות לחו"ל וכולי, ושם אנחנו מתמקדים בעיקר בזרוע מכירות ישירה לאוכלוסייה של הקיבוצים והמושבים. ואנחנו עובדים הרבה דרך סוכנים, זאת אומרת סוכנים, סוכניות ביטוח, עובדים איתנו בשיתוף פעולה, אנחנו מצליחים שם גם להגדיל את התיק הפרטי שלנו. 
מה החשיבות של, של קור, של, של ליבה טכנולוגית איתנה ו, ואיכותית? מערכת הליבה בחברת ביטוח היא לב-ליבו של, הטכ... לב של הטכנולוגיה. שם נמצאת כל הלוגיקה העסקית, כל המערכות החישוביות של גורמי הסיכון, והיא משפיעה על הפרמיות ועל, ועל כל מרכיבי הביטוח. ומערכות ליבה בחברות ביטוח מלוות אותה כבר עשרות שנים. זאת אומרת, זה לא מערכת שאתה מחליף אחת לכמה שנים. רוב חברות הביטוח עובדות עם מערכות ליבה ישנות, שנכתבו בקובול לפני... כמה עשורים, מבוססים על פלטפורמות של AS400 מבית IBM, ו, ועד לפני כמה, שנ, לפני כמה שנים, 10-15 שנה, עבדו בחברות הביטוח ישירות על מערכת הליבה. זאת אומרת, לא היה ממשק ישיר למערכות עודפות, mm-hmm. עבדו על ישירות על מערכת הליבה. כיום... גם עשו את זה סוכנים, ופחות אפליקציות נכון, או משתמשי קצה. נכון, נכון, נכון. היום המגמה הולכת ומשתנה, היום אנחנו בעידן... שכמעט כל הפעולות נעשות בדיגיטל. אין חברת ביטוח היום שלא מנגישה שירותים דיגיטליים. חברות הביטוח בכלל הפכו להיות עתירות טכנולוגיה. המון פרויקטים והמון תקציבים מופנים לטכנולוגיה, כי גם החברות למדו שזה לטובתם, זה משפר להם את התהליכים, זה מקצר תהליכים, זה מייעל תהליכים, זה מאפשר להם להסיט ולנתב כוח אדם איכותי ומקצועי לפעולות ביטוח אמיתיות ופחות לעבודות ידניות וסיזיפיות. וגם למבוטחים, זה איזשהו סוג של ווין ווין, כי גם למבוטחים, בסופו של יום, יש שירותים אה, פשוטים, קלים, מהירים, דרך אתרי האינטרנט והאפליקציות, והרבה אה, פעמים המבוטחים מבקשים שירות שהוא תוצאה של, של מערכת הליבה, למשל, העתק תעודת חובה, למשל, העתק פוליסה, למשל, לעשות שינוי בפוליסה, להוסיף נהג זמני, להוסיף נהג צעיר. אה, כל הדברים האלה צריכים להיעשות במערכת הליבה. מה שקרה שבעבר הרחוק היו צריכים להתקשר לחברת הביטוח או לסוכן, הסוכן היה עושה את זה במערכת הליבה או, או החברה. היה גם פקס בדרך. היה פקס, היה טלפון, <laughs> התקדם, התקדמו אחרי זה למיילים. כן. היום זה נעשה בדיגיטל ישירות על ידי המבוטח עצמו. גם זה עבר איזושהי אבולוציה, כי זה התחיל מטפסים דיגיטליים. היית ממלא איזושהי בקשה בדיגיטל, מאחורי הקלעים. החברה הייתה מפעילה צוות של עובדים שהיה לוקח את הבקשות האלה ומיישם אותם במערכת הדיגיט... הליבה. היום המצב הוא שונה לגמרי, היום יש תהליכים דיגיטליים מלאים קצה לקצה, זאת אומרת שזה מתחיל ממסכי הדיגיטל על ידי הלקוח המבוטח ומסתיים בתוך מערכת הליבה עם השינוי המבוקש ללא מגע יד אדם. וזה היופי הגדול בתהליכים דיגיטליים. אתה בין... אומר יופי, אבל אתה בתור <coughs> מנמר לא רועד מפחד כשהדברים... להפך, אני דוחף את התהליכים האלה. כן. אני מניע אותם, אני חושב שמנמר שלא עושה את זה, הוא חוטא לתפקיד שלו. כי מה התפקיד שלי בסופו של דבר? הוא לנצל את הטכנולוגיה כדי שתצליח לשפר את הביזנס, כדי שתצליח לייעל את הביזנס, לעשות טוב. אנחנו, רק, רק כדי לסבר את האוזן, אנחנו מצליחים היום לעשות חידושים דיגיטליים בכמעט... מעל 50 אחוז מהחידושים שאנחנו עושים נעשות בלחיצת כפתור. זאת אומרת, אנחנו שולחים למבוטח חודש לפני סיום תקופת הביטוח, מייל והודעה, והוא בלחיצת כפתור מצליח לחדש את הביטוח, מה שפעם היה צריך נציג שיתקשר אליו וישיג אותו, ותמיד מתקשרים כשלא נוח, 
והיום הוא גם מקבל הנחה, ואנחנו דוחפים אותם כדי לעשות את החידושים בדיגיטל, וזו רק דוגמה איך הטכנולוגיה מאפשרת לחסוך בכוח אדם, לייעל תהליכים. אנחנו גדלים בפרודוקציה ללא גדילה בכוח האדם. עידו, אנחנו שמענו פה על טרנספורמציה אה, באמת מאוד 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 משמעותית עבור ארגון כמו ביטוח חקלאי, ודאי, אה, אני מניח, גם בחברות ביטוח אחרות. מה המקום של דל ושל הטכנולוגיה בכלל ב, ב, באותו מעבר, באותו שינוי תפיסתי? כשאנחנו מדברים על, על חדשנות טכנולוגית, או בכלל טכנולוגיה, ובכלל מנסים לחשוב מה הם אותם תומכי לחימה. שמאפשרים את אותה חדשנות, את אותם אזורים שמאפשרים לביזנס לצמוח בצורה מאוד מסיבית. יש כמה פילרים מרכזיים שאנחנו צריכים להתבסס עליהם. אז קודם כל, הדבר הראשון זה מן הסתם, כל האפליקציות שלנו, החדשות, צריכות להיות מודרניות, מה שאנחנו מכנים אותן היום Cloud Native Applications, בצורה של קונטיינרים, ככה שהם יכולים לרוץ בכל מקום, בין אם זה בדאטה סנטר המקומי שלי, או בין אם זה בענן. וכל הדבר הזה חייב להיות פלואידי, זאת אומרת, אני מבחינת משתמש, או מבחינת end user, אפילו מנמר, אני לא אמור לדעת אם ה-workload הזה רץ מקומי, או רץ בענן, אני חייב שהדבר הזה ירוץ מהיר ובטוח, זה פעם אחת. פעם שנייה, שהוא סופר חשוב, הוא המשך של הדבר הזה, אנחנו מדברים היום על אוטומציה של תהליכים. אוטומציה היא משמעותית, כחלק מהאצה ואקסלרציה של הדברים. כשאנחנו מדברים על אוטומציה בשני אזורים, פעם אחת אוטומציה של תהליכי פיתוח, מה שאנחנו מכנים היום CICD, ממש כל תהליכי הפיתוח עצמם שהם שונים מבעבר, אבל לא רק, אנחנו מדברים על אוטומציה מתקדמת יותר של רובוטים באמצעות RPAים, שזה למעשה אוטומציה של תהליך עסקי כשלעצמו. אלה מאפשרים לנו גם אג'יליות וזריזות כדי להשיג יעדים בצורה הרבה יותר מהירה. מעבר לזה, אותם פילרס, אותם בריקים שאנחנו מדברים עליהם, חייבים להיות שקופים. Mm-hmm. כמו שאמרנו, לא משנה אם מריץ את זה בתוך הדאטה סנטר או מחוצה לו, וזה יכול להיות בכל קלאוד, בין אם זה בביגטקים, בצורה כזו או אחרת, והיכולת שלך לעבור מאחד לאחר בהתאם לטכנולוגיה או בהתאם למודל הפיננסי שלך, צריכה להיות שקופה. יש איזשהו ייחוד לתחום הזה, לתחום הזה של, של ביטוח, או שזה מבנה ו, וצורת חשיבה ו... ארכיטקטורה שאתם מממשים גם במקומות אחרים. תראה, עולם הביטוח בבסיסו הוא עולם שהרבה מאוד שנים היה לגאסי, היה סופר לגאסי, ולשמחתנו בשלוש, ארבע, חמש שנים האחרונות עבר טרנספורמציה מאוד, מאוד רצינית. כשאנחנו מדברים על טרנספורמציה, אנחנו מדברים על מימוש של הרבה מאוד יכולות טכנולוגיות לתוך העולם הזה של ביטוח. אחד אבני הבניין לתוך הדבר הזה, לדוגמה, הנושא של AI, Machine Learning ו-AI. Mm-hmm. מה שעושים, לדוגמה, היום בעולמות האלה, בונים לך היום כתהליך עסקי, בתור End User, איזשהו פרופיל, ואת הפרופיל הזה יודעים לתת לך את האקטואריה הכי מתאימה לך. תחשוב על, על User, אוקיי? או על משתמש סופי, שבפייסבוק שלו, בכל רשת אחרת, מעלה לבקרים את זה שהוא אוהב לנסוע מהר, או שהוא בדרך לאילת נוהג בדלת אחת, נוהג עם יד אחת, או לחלופין, החבר שלו שמעלה את תוצאות השח שלו. נראה לי שהמבנה העסקי שם יהיה שונה. כן. וזה משהו שעושים אותו אה, היום. אז אחד, צריכים להיזהר מזה, <laughs> שתיים, צריכים להבין שהדברים האלה קורים, וקורים כבר אה, אה, היום. מעבר לכל האבני אה, בניין האלו והשימוש בטכנולוגיות כמו AI, צריך את כל העסק הזה לעטוף בצורה שהיא סופר מאובטחת. מה שאנחנו מכנים היום סייבר סיקיוריטי. אה, והדבר החשוב... עובר שם המון מידע מאוד מאוד רגיש בסופו של דבר. 
והרגולציה עושה הרבה מאוד סדר בעניין הזה, כן. לא מספיק לדעתי, אבל זה הולך ו- ומשתפר. אתה משיג את הרגולציה היום? מבחינת היכולות שלך והסטנדרטים שאתה מתווה לעצמך? אנחנו שמחים שיש רגולציה. אנחנו מטמיעים, הלקוחות, החברות מטמיעות את הרגולציה. לא, השאלה עד כמה הרגולציה מכתיבה לך, או שאתה בעצם נמצא שניים שלושה צעדים לפניה, מבחינת הזהירות שאתה לוקח על זה ללכת יד ביד, זאת אומרת הרגולציה נותנת... בדג'ט. נותנת, מאירה את הדרך, מתווה את הדרך, אבל החברות בסוף מיישמות את ה... את המנגנוני האבטחה, ובסוף mm-hmm. זה לטובה, כי בסוף אנחנו צריכים לשמור על המידע של הלקוחות, המידע הרגיש, אנחנו מתעסקים בכסף, בכסף של האנשים, ובסופו של דבר הרגולציה נותנת איזושהי מסגרת, והחברות בתוך המסגרת הזאת מצליחות לממש יכולות הגנה ויכולות אבטחה גבוהות, כדי לשמור על הלקוחות שלה. אף חברה לא הייתה רוצה להיות במקום שהיא חשופה. ברור, שהיא, ראינו מקרה כזה ראינו בארץ. ראינו מקרה בעבר, ואני לא מקנא באף מנכ"ל. או סמנכ"ל של חברה שנמצאת תחת מתקפה, ולכן צריך לעשות את הדברים נכון, בצורה מסודרת, מאורגנת, מבוקרת, וזה מאפשר לך להגיע יותר נכון לעולם הדיגיטלי, לעולם השירותים הישירים שאתה מנגיש ללקוחות. כן. בסופו של דבר הם חייבים להיות מאובטחים. שאלה לגבי אותו משבר באותה חברת ביטוח. היו לזה איזה שהם תוצרים רגולטוריים, שאחר כך הרגולטור בא אליך ואמר, תקשיב, אתה חייב לממש א', ב', ג', או ש, שזה, פשוט הם עשו איזשהו פאול ו... א', אני חושב ש, שנעשה שם פאול, עובדה שגם החברה הזאת נקנסה, אבל בסופו של דבר, הרגולטור יודע לבקר ולפקח על החברות בצורה סדורה, יש אבל תרגילים. אבל היה איזשהו הידוק נוסף של הרגולציה בעקבות לא, אותה פרשה? לא, אני חושב שבסך הכל נעשו, נעשו, נעשה, נעשתה איזושהי בדיקה שכל החברות מוגנות, שאין mm-hmm. איזושהי פרצה משמעותית. זה נעשה גם בשוטף, זאת אומרת, כן. יש תרגילים שוטפים אחת לתקופה של הרגולטור, יש שיתוף פעולה מלא עם המפקח, אנחנו מונחים על ידי המפקח, ו- ואנחנו עושים את הדברים ביחד, בסופו של דבר, לטובת כולם. אני חושב שנגעת פה בנקודה סופר מעניינת, לא באירוע הזה, באירוע אחר, מוורטיקל אחר, בעולם האלטקר, אני מדבר על המקרה של בית חולים הלל יפה. דומח שונה. נכון. באמת, דיברנו על, על רגולציה, אז אחד הדברים ש, שאנחנו היום מתעסקים איתם יותר, שלא התעסקו איתם בעבר, זה באמת בזכות המקרה הזה, זה היה ובחרתי את המערכות אבטחה הכי מתקדמות, ועשיתי את הדברים הכי מתקדמים, אבל בכל זאת פרצו. קורה. כי אנחנו יודעים, אין, 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 אין ערובה, אנחנו עושים הכי טוב שיש, ולפעמים זה לא מספיק. ולפעמים זה משתמש קצה מאוד שולי, שפותח לך את הפרצה ו, וזהו. בול. אז אני חושב שהדיסקשן שאנחנו מנסים היום לנהל, אלא איך אנחנו מגיבים לאירוע כזה, אחרי שכל החומות קרסו. אחרי שכבר עשיתי הכל, זה לא הספיק, איך אני מנהל את האירוע מפה פעם אחת. פעם שנייה, ולפי מקורות זרים, זה באמת מה שקרה באותו בית חולים, אני לא יודע, לא הייתי שם, אבל זה מה, ש... זה מה שאומרים, זה שהיה שם איזושהי גניבת זהות. ואותה גניבת זהות החלה את האירוע. לא היה שם איזושהי אה, פריצה חכמה או משהו מהסוג הזה, פשוט גנבו זהות לאחד היוזרים. מאוד לואו-טק בהתחלה שלו. כן, אבל הבעיה היא שאותו משתמש שגנבו, זה, זה, זה משתמש מאוד אדמיניסטרטיבי. Mm. ולכן אותו... משתמש פריבילגי. אה, אותו אחד, היה לו גישה למערכות הליבה של ה, אה, אותו בית חולים, ומשם החלה החגיגה שאנחנו מכנים אותה. אז אנחנו באמת מנסים לנגוע בשתי הדברים האלו. אחד, להבין. איך אנחנו מתנהגים ברגע שאירוע כזה קרה, 
ושתיים, במידה ואני לוקח את המשתמש הכי פריבילגי, כמו שרונן אומר, ומצמידים לו אקדח לרקה ולוקחים לו את היוזרנים והפספורט. כלומר, כ- כנקודת מוצא, אתה אומר, אני בכלל חושב על צורת חשיבה אחרת בארכיטקטורה, כי אני יודע שייכנסו אליי. חד משמעית. תראה, הדברים, ההתמודדות עם אתגרי אבטחת מידע הם בכל מיני שכבות. כמובן שיש את שכבות של מערכות ההגנה ומערכות האבטחה, שאתה חייב לפרוס אותן ו- ולטייב אותן ככה שהן יהיו קשיחות, אבל לא פחות חשוב זה המודעות. גם המודעות של העובדים, גם המודעות של מנהלי המערכות והיוזרים הפריבילגיים האלה שאנחנו קוראים להם, איך עושים את הדברים. אנחנו בביטוח חקלאי משקיעים המון במודעות עובדים, אם זה בהרצאות, ואם זה בלומדות, ואם זה בתרגילים שאנחנו עושים, תרגילי פישינג, כי בסופו של דבר... אתם עושים תרגילים פנימיים? כן, 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 אנחנו עושים תרגילי פישינג, ובסופו של דבר... אנשים נופלים? סליחה שאני פה שאני... נופלים, אבל מפעם לפעם אנחנו משתפרים גם. ובסופו של דבר, המודעות של העובדים יכולה למנוע, עשויה למנוע את המתקפה הבאה, כי בסופו של דבר, החדירות נכנסות דרך טעות עובד, נכון. או עובד ממורמר. וכנראה שהם תמיד יקרו. נכון, או, או עובד שעשה בסוף... טעות, או עובד ממורמר שעשה משהו בכוונה, אבל אלה המקומות היותר מסוכנים. ואנחנו משקיעים המון במודעות כדי להסביר לעובדים, אתם כל הזמן, גם בחיים האישיים דרך אגב, זה לא רק בעבודה. הייתה לנו הרצאה לא מזמן, הרצאה בנושא של אבטחת מידע, על הקשר בין המודעות לאבטחת מידע, גם בחיים האישיים, בעולמות של רשתות חברתיות, בעולמות של ילדים, שמת... כל העולם שלהם הוא ברשת, באינסטגרם ובטיקטוק ובפייסבוק, זה כבר לא לילדים, אבל בסופו של דבר, גם בחיים האישיים אתה צריך להישמר מפני הסכנות ברשת, כל שכן בחברה, בארגון, כל שכן בארגון פיננסי. ואנחנו כל הזמן משקיעים בללמד את העובדים ולהחדיר בהם את המודעות, לא ללחוץ על כל לינק, לא לענות לכל מייל, שימו לב מי משוטט בחברה, מי לא משוטט בחברה, מה רצו מכם, איזה מידע אתם מוציאים החוצה. אנחנו מבקרים בצורה מאוד מאוד הדוקה את המידע שיוצא החוצה. לפעמים בתום לב, עובד שולח איזשהו דוח אה, לשמאי או, או לכל מישהו שעובד איתו, ובסופו של דבר הוא לא כל כך שם לב שיש שם מידע רגיש, מידע, ואם זה לא מגיע לידיים הנכונות, ואם זה נשלח בטעות למייל אחר, ואם זה במקום אחר מודפס, אנחנו פה חשופים להרבה מאוד אירועים שיכולים לדלוף, דל, יכול להתרחש פה דלף מידע, והמודעות, לעצור רגע, לחשוב מה אני שולח, למי אני שולח, איזה מידע יש שם. אנחנו כמערכות מידע, התפקיד שלנו לאפשר ולהעמיד לרשות העובדים ערוצים מאובטחים, פשוטים וקלים, כדי שהם לא יצטרכו להסתבך יותר מדי עם לשלוח את המידע בצורה מאובטחת. כן, ושזה גם לא יאט תהליכים נכון? עסקיים, אני נכון. מניח. אני, המוטו שלי אומר, תנו לעסק לעבוד, אבל בצורה מאובטחת. לא לעצור את העסק, אלא לעזור לו לקיים את מה שהוא צריך, כי אף אחד, אף עובד בחברה לא קם בבוקר ואומר, אני עכשיו רוצה לשלוח מידע רגיש למישהו לא, לא, כדי שיטייל בחוץ. הוא עושה את זה בתום לב, הוא עושה את העבודה שלו, הוא עושה את המשימות שלו. אנחנו כמערכות מידע צריכים לאפשר לו לעשות את זה בצורה בטוחה, בלי הרבה יותר מדי התחכמויות, בצורה פשוטה, קלה, ולכן אנחנו משקיעים גם בהדרכה, בהכשרה של, של העובדים, איך לעשות את זה נכון. עידו, מה המרכיבים המרכזיים באמת באותה תפיסה חדשנית של פריצה תהיה, אבל אני צריך לחשוב על היום שאחרי, מה, מה בעצם המרכיבים הבסיסיים של אותה, אותה שיטת עבודה? אז, אז בגדול, אנחנו היום, באזורים שאנחנו חיים אותה, בעולמות הסייבר, מחלקים, מחלקים את הפתרונות לשני אזורים. 
יש את האזור אחד, מה שאנחנו קוראים לו רינג וואן, מעגל, מעגל אבטחה ראשון, בכל מה שקשור ל-immutable data וגניבת זהות. זה למעשה היכולת שלנו לקחת את, את אותו דאטה, את אותו IP של הארגון שאנחנו מחליטים שזה ה-IP החשוב שלו, ולנעול אותו בצורה כזאת שגם המשתמש עם ה-privileges הכי גדול בארגון לא יכול לנגוע בדאטה, ב- וזה compliance ועוברת רגולציה וכדומה, זה פעם אחת. ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שגם זה אפשר. ומעגל שני, אנחנו מדברים על פתרונות שהם מנותקים פיזית, עם כל מיני שינויים טכנולוגיים ארכיטקטוניים, כמו שינויים של פייס סיסטם וכל מיני דברים מתקדמים שאנחנו עושים, אבל את, את אותו רינג 2, אותו מעגל שני, אנחנו ממש שמים אותו בכספת שהיא מנותקת מהארגון פיזית, היא נמצאת במקום אחר, הארגון לא מכיר אותה בכלל, שהיא קיימת עם איזושהי דיודה חשמלית באמצע, ממש ברמה הזאת. כך שגם אם אותו immutable data הפך חלילה ל-read write data והוא נמחק, ואותו פורץ נמצא בתוך הארגון, הוא לא יודע שיש כספת פיזית מנותקת מהעולם הזה, ולכן כאשר אותו חומה שקרסה, יש לנו עדיין איזשהו העתק בפייל סיסטם שונה, גם אם כתבו לך איזשהו ransomware עבורך ספציפית, כנראה שיהיה לו קשה מאוד לדלג לאותה כספת. ולהשחית גם אותה. פעם, נכון, ופעם שלישית, לא, לא סתם, אחרי שהעברנו את, את אותו דאטה לכספת, אנחנו כל הזמן מריצים שם תהליכי אנליטיקה על אותו דאטה באמצעות פטנטים של AI שהולכים ומתקדמים מיום ליום. מה אתה מנסה לזהות שם? כל האנומליות של הדאטה, אנחנו עוברים על כל הדאטה ועל המטה דאטה ובודקים mm-hmm. אם משהו השתנה מהחתימה האחרונה של המידע. כלומר, אם יש משהו נגוע? בין היתר. Okay. נגוע, השתנה, דברים שהם אבנורמל. אם, אם יוזר לצורך העניין... בשנה האחרונה כתב 4K, ופתאום ביומיים האחרונים כתב 24 מגה, כנראה שיש בעיה. או שהוא שתה הרבה קפה. אז אנחנו בודקים את זה, אם הוא שתה הרבה קפה. החשיבה היא שאם חודרים לך לרשת, נמצאים שם תקופה. אותו האקר שנכנס לך כבר להצליח, הוא לא... הוא דוגר. הוא דוגר, והוא מחכה, והוא מחפש את המידע הרגיש באמת, והוא מחפש את נקודת החולשה, הוא רוצה לתפוס אותך במקומות שהכי קשה לך להתמודד איתם. ולכן, כמו שעידו אמר, מחפשים את האנומליות ברשת. פעולות שנעשות באמצע הלילה, פעולות שנעשות בשבת, שיודע שהארגון לא עובד. Mm-hmm. כל מיני דברים שהם לא סבירים ולא הגיוניים, אותם אתה מנסה למצוא דרך אותן מערכות. זאת אומרת, אם כבר חדרו לך, בוא ננסה לראות מי מטייל לי ברשת ואיפה הוא... טכנולוגיה נוספת שעוזרת להתמודד עם זה, הניפוץ. אתה שותל בתוך הרשת, בכל מיני מקומות, דברים שהם... כמו מלכודות דבש לאותו תוקף, וזה עוזר לך לזהות פעולות חר... לא סבירות ולא, ולא שגרתיות, ולזהות אנומליות ברשת. מה, אתה שם איזשהו בסיס נתונים שנראה אטרקטיבי? ו... אתה כותב למשל טבלה שאומרת, אה, אה, כרטיסי אשראי של לקוחות. אוקיי, וממלא אותה בג'אנק. ממלא אותה בג'אנק. אתה יודע שאם מישהו ישוטט בטבלה הזאת, זה לא עובד לגיטימי, זה mm-hmm. לא מישהו אה, סטנדרטי. אתה שם... אה, אה, טבלה שאומרת שכר של הסמנכלים או של המנכ״ל, mm-hmm. אתה יודע שעובד רגיל מן השורה לא צריך להגיע לשם, ואם מישהו משוטט שם, הוא כנראה מחפש משהו. אני רוצה לשאול אותך, רונן, אתם דיברנו על, על סייבר והגנות וכולי, אתם לקחתם את זה צעד אחד הלאה. בשיחה מוקדמת אמרת לי שאתם, זה סוג של שירות שאתם מעניקים ללקוחות שלכם, ברמה הביטוחית. אנחנו מבטחים היום גם ביטוחי סייבר, גם ללקוחות פרטיים. 
באמצעות שירות דיגיטלי, כמו שדיברנו. היום בכמה קליקים אתה יכול לאבטח את הבית שלך. וואלה. את הג'ימל שלך, ואת ה... שלך ושל המשפחה שלך, את הטלפונים הניידים, את, את כל הנכסים הדיגיטליים שלך בבית. שזה צורך <אח> שעולה מהשטח? שזה צורך שעולה מאנשים פרטיים. והדבר היפה בזה, שאנחנו גם באמצעות... יכולות טכנולוגיות גם עוזרים לך לשפר את יכולות ההגנה שלך בבית. ממליצים לך על הסיסמה של הווי-פיי, ומה שנקרא, מדווחים לך על פרצות שאנחנו יודעים שמשהו לא, לא מסתדר קשורה, ואז אתה עושה את כל פעולות ההגנה האלה, ומשפר את רמת האבטחה שלך בבית. לארגונים, לקיבוצים, למפעלים, לחברות שבשליטת הקיבוצים, אנחנו גם מוכרים ביטוח סייבר, ששם אנחנו בעצם עושים איזשהו סקר אבטחה מקיף, בודקים את רמת הסיכון של אותו מפעל, אותו קיבוץ, כמובן נותנים ממצאים והחברה מטפלת בזה, ואז אנחנו גם מבטחים אותם ביטוח סייבר. נקודה מעניינת, פתאום הזכרת לי איזשהו סיפור פיקנטי באותו אינשורנס וסייבר. אז יש את מלחמת אוקראינה-רוסיה, שכולנו לצערנו עדים למה שמתרחש שם. שאנחנו עדים בתווך הפיזי והנפיץ, פחות בתווך הדיגיטלי, שאני מניח שגם שם יש התכתשויות לא פשוטות. בטוח. כן, אז, אז, אז דווקא פה יש איזשהו סיפור מעניין, אה, במה, במה שקורה שם בין היתר, יש איזשהו סיפור שרוסיה למעשה גנבה לאוקראינה כ-3,000 טרקטורים ענקיים כאלה, של תבואה, ש... מתעסקים בהרבה מאוד דברים טובים שהם עושים באוקראינה. עכשיו, אנחנו מכירים את אוקראינה, אוקראינה עיקר פרנסתה היא מתבואה וייצוא ודברים מהסוג הזה. מדברים על עלות של כל טרקטור שהם גנבו בין מיליון לשני מיליון דולר. תחשוב למספר הזה. לפי אותם מקורות זרים... זה השלב שרונן מודה למציאות ולאלוהים שלא הוא ביטח אותם. חד משמעית. אז לפי אותם מקורות, חברת הביטוח, ביחד עם גורמים נוספים, התחברו מרחוק לאותם 3,000 טרקטורים ונטרלו אותם והפכו אותם למעשה לא שמישים על ידי לרוסים. ועל ידי זה שינו לאותה חברה את האקטואריה לטובת משהו אחר. יש פה איזה משחקים של סייבר שקורים גם במקומות הכי קיצוניים וזה סופר מעניין. כך גם היה דרך אגב לתחנות טעינה חשמליות ברוסיה. Mm-hmm. גם אותם נטרלו מרחוק. העולם הזה של סייבר ואינשורנס פוגש אותנו יום-יום גם במקרים הכי קיצוניים שיש. אתה מכיר מקרים כאלה של, של פגיעה בציוד חקלאי באמצעות תווך הסייבר? זה, זה קרה בארץ? לא נתקלנו בכאלה מקרים, אבל זה בהחלט אתגר שפוגש אותנו לקראת הרכבים האוטונומיים והרכבים כן. המתקדמים. היום כל, לכל רכב... אני חושב אגב שבלא מעט מובנים, שוב, מהמעט שאני מכיר מתחום החקלאות, יש אה, הרבה מאוד... או, לא הרבה מאוד, אבל יש כלים חקלאיים שהם כמעט אוטונומיים לחלוטין. נכון. כלים מורכבים ועיקרים, כתפות למשל, קומביינים מכל מיני סוגים. נכון. יש להם יכולות uh, כמעט עצמיות. אבל צריך לזכור שהם לא מחוברים לרשת, הם במעין רשת סגורה, הם במעין אזור סגור. Mm-hmm. וזה מקל על החיים של, uh, בנושא אבטחת מידע. Uh, גם שם יש אתגרים, uh, זה נקרא, uh, uh, יש, יש היום בתחום של אבטחת מידע הגנה על בקרים, uh, מה שנקרא סקאדה. ו- וגם זה אירוע שאם מישהו משתלט לך על בקר, הוא יכול לנווט אותו ולשנות לו כל מיני פקודות בתוך הבקר. אנחנו עדיין, לשמחתי, לא שמה. אני רוצה לקחת את זה למקום אחר של סכנה גדולה שתיווצר בשנים הקרובות, זה רכבים אוטונומיים. כבר היום רכב הוא 
מבוסס מחשב. כמעט כל הרכבים החדשים מבוססים מחשב. והוא מקוון, הוא מחובר באיזשהו אופן. נכון, והוא מחובר לאינטרנט באיזשהו אופן. ובהמשך, רכבים אוטונומיים יקבלו הרבה הרבה יותר attention של סיכון מבחינת אבטחת מידע, ושם חברות אבטחת המידע יצטרכו לתת מענה מאוד מאוד משמעותי. יש גם שאלה מאוד גדולה, מי יבטח? זה גם יעשה מהפכה בתחום ביטוחי הרכב? זאת שאלה מאוד גדולה. איפה מתחילה האחריות? מי יבטח את אותו רכב? חברת הביטוח או היצרן? כי אם יש באג, במוצר. או פרצה. או פרצה. אז זאת שאלה, אני לא יודע לענות עליה כרגע, אבל מה שכן, מה שזה בטוח שזה מסוכן. ומישהו צריך גם אה, אה, לנהל את הסיכון הזה, ו, וגם צריך אה, לאבטח את, ה, את הרכבים האלה. אז זאת שאלה מאוד מאוד משמעותית בתחום הרכב. חתיכת כאב ראש שיכול לפרנס הרבה מאוד חברות, נראה לי. יש כמה חברות משמעותיות בתחום הזה שכבר היום הן שחקניות חלוצות. אפסטרים הישראלית, חברת סטארט-אפ ישראלית, שזה בדיוק מה שהיא עושה. פיירוולים לרכבים אוטונומיים. הידעת שבכל רכב יש כ-100 GPUs, כ-100 מחשבים, לך תבטח את הדבר הזה, לפי אותם מקורות. חלק ממערכות הפעלה שם, שלא נדע, מריצות ווינדאוס. <laughs> נראה לי משהו שדורש אטנשן מאוד רציני, ואפסטרים, לפי הבנתי, עושה שם עבודה נפלאה. אבל אני לא מסתכל, דיברת על, על נושא של איך, איך עושים אינשורנס לדבר הזה. אז היום טסלה, בחלק מהמדינות בארצות הברית, מאפשרות לך למעשה לעשות לך רייטינג בתור נהג איך אתה נוהג, <laughs> ולפי האקטואריה האישית שלך, אתה מקבל את הפרמיה שלך. עכשיו, כן. זה, זה, זה כל כך גדול. שאם יש חודש אחד שנסעת מהר, אתה תשלם באותו חודש הרבה, וחודש אחרי זה נהגת יותר לאט, זה, זה פשוט, התשלום שלך ירד. שניצנים של זה, אם אני לא טועה, אנחנו כבר רואים בארץ, עם כל מיני אביזרים, צד ג', מה שנקרא, שמנטרים את הנהיגה שלך והם משדרים לחברות הביטוח ויכולים לתגמל אותך בפרמיה. נכון, גם בעולם הבריאות זה קיים. ככה. כן. אם אתה שומר על אורח חיים בריא, אתה יכול לקבל הנחות בפרמיה, אם אתה... יש, היה, היה איזשהו מיזם עם מועדוני כושר, שאם אתה מבקר במועדון כושר, איקס פעמים בחודש, אתה מקבל, אז אפשר ללמוד, להקיש מזה שאתה מנהל אורח חיים בריא. כן. ו... שאלה אם זה בעצם באמת מוריד את הסיכון על חברת הביטוח. אבל לא. זה, זה, כן, זה כן איזושהי מגמה שנראה שהעולם מתכוונן לשם, בסופו של דבר. לנטר את ההרגלי נהיגה, הרגלי החיים שלך, ולתפור לך פתרונות ביטוחיים בהתאם. כדי שלא, <coughs> שאתה לא תסבסד. לא יודע, בביטוח הבריאות שלך, מעשנים כבדים וכולי וכולי. אם ניקח את זה לדוגמה פשטנית. שהמוצר שלך יהיה הרבה יותר מותאם אליך, לטוב ולרע. כן, לרמת הסיכון הספציפית שלך. כן, ממש בדיוק ככה, וזה קורה לבקרים, וזה הולך ומתעצם. זה מביא איתו אתגר נוסף של פרייבסי. איפה עובר הבעיות של הפרייבסי? כאילו, עד כמה, מי משתמש בזה ולמה משתמשים בזה? וזו שאלה בפני עצמה, שאלה אדירה, כאילו, עד כמה אתה רוצה לשתף את המידע הזה? כי אנחנו מדברים פה הרבה על סייבר ועניינים, אבל איפה, איפה, בסוף, אתה יודע, זה יכול להשתמש כחלילה הילד שלך או מישהו נסע באוטו שלך בדרך לאילת ובאמת עושה עקף מישהו, עד איפה אותו כתם שחור יישאר לך? וכמה אתה סומך על אותה חברה שלא תשתמש בזה כנגדך? יש פה איזושהי נקודה, שאלה שצריכים לדון בה. אז דיברנו על טסלה ועל זה שהיא אה, אה, סוג של עוקבת אחרי אה, הרגלי הנהיגה של נהגים בחלק ממדינות ארה״ב ומציעה להם פתרונות ביטוח אה, תפורים אישית. יש הרבה מאוד תהליכים היום של, של צריכת שירותים שבהם הביטוח הוא כבר בתוך הקופסה, כלומר הוא מוטמע בתהליך, נכון? נגעת באחד הנקודות הבולטות בעולם האינשורטנק החדש, זה פילר שנקרא... 
באמת ביטוח מוטמע. מה זה ביטוח מוטמע? אם בעבר באופן מסורתי, צרכנים היו פונים לחברות הביטוח כאשר הם היו זקוקים לו. היית מרים טלפון, נגמר לך הפוליסה, אני צריך ככה וככה. אבל זה, היום זה לא קורה, <laughs> זה לא קורה לרוב, וחברות רוצות להתקדם ולהיות יעילות יותר. אז מה, מה קורה? בתהליכי ביטוח מוטמע, למעשה המוצר הביטוחי נמכר ביחד עם המוצר עצמו. דיברת על טסלה, שאתה רוכש טסלה, אתה רוכש גם את הפיתוח. כשאתה קונה כרטיס טיסה לחו"ל, אז בסייקל הזה של הביטוח, אתה קונה את האינשורנס. עכשיו, לא תמיד החברה שמוכרת לך את הכרטיס, מאפשרת לך את האינשורנס, כדי שכל הקולבורציה הזאת תעבוד, חברות הביטוח, בין אם זה הלגאסי, או בין אם זה הלמונד, את, את איפו החדשים יעבדו, חייבות לעבוד ב-APIים סטנדרטיים, בצורה מובטחת. כדי, כדי ש... שהם יהיו חלק אינטגרלי מהתהליך, מתהליך המכירה בעצם. ולכן זה מחזיר אותנו על אותם פילרים של מייקרוסרוויסס וקלאוד נייטיב, לעבוד באותו סטנדרט מתקדם, שכולם ידעו לדבר אחד עם השני בצורה מהירה, שה-go to market, שכל הדבר הזה יקרה מהר, כי אם אני צריך עכשיו ביטוח קורונה, והביטוח קורונה הזה, אני צריך להרים את הסרוויס הזה תוך שעתיים, אני לא יכול לעבוד באפליקציה שהיא מונוליטית ישנה. לדברים צריכים לעבוד בסטנדרט חדשני, חזק, מתקדם ומאובטח. אז זה דוגמה מצוינת של תהליכי ביטוח מוטמע, זה קורה גם באמזון, זה קורה, קורה ב-Airbnb, כאשר האתגר הכי גדול, שאותה חברה שנותנת את המוצר, משתמשת בחברת צד ג' בשביל לתת את האינשורנס. וללקוח זה שקוף, הוא מבחינתו באותו אתר, באותו ככה, תהליך, אין לו... אוקיי. האתגר של חברת ביטוח זה להיות אינטגרטיבית עם שירותים דיגיטליים אחרים, ובהטמעה יחסית פשוטה, להתחבר לכל שירות אחר ולהיות או ש... שירות משלים. היום בארץ זה לא כל כך נפוץ, אבל זה הולך לכיוון הזה, אם זה יתחיל כנראה מנסיעות לחו"ל, ביטוח נסיעות לחו"ל, ימשיך אולי לעולמות של ביטוחי רכב, אבל האתגר הטכנולוגי הוא להתחבר, אם אנחנו זוכרים, מערכות ליבה ישנות, mm-hmm. להתחבר איתם לשירותים דיגיטליים חדשניים שהם במקום, בחברות צד ג'. אני רוצה באמת לקראת סיום לסגור בשאלה על, על העתיד. דיברנו עכשיו ככה בנגיעה, לאן כל זה הולך. אז מה האתגרים שהיום אתם מזהים שתצטרכו לעמוד בהם בעוד חמש שנים, עשר שנים, מבחינת דרך חשיבה ותכנון ארוך טווח? אחד האתגרים המשמעותיים של חברה פיננסית וחברת ביטוח בכלל זה המון המון back office. איך אתה מתמודד עם תהליכי back office ועושה אותם בצורה יעילה, פשוטה ומייעל אותם. והטכנולוגיה מאפשרת היום באמצעות טכנולוגיה שנקראת RPA. שזה Robotics Process Automation, לאפשר ביצוע של תהליכים אוטומטיים שמחקים פעולות של בן אנוש. בסופו של דבר, טכנולוגיה שמאפשרת ביטוי אוטומציה, אוטומציה מלאה של תהליכים עסקיים, תהליכים תפעוליים, תהליכים רוטיניים. מאחורי הקלעים מדובר באיזשהו יוזר וירטואלי, שהוא רובוט מבוסס תוכנה, והוא מחקה פעולה מחזורית של בן אדם. מה אנחנו משיגים מזה? אחד, יעילות. והרובוט הזה, הוא לא הולך להפסקות קפה, אין לו פיפי, הוא לא חולה, הוא עובד 24 על 7, והוא יכול לעשות, התפוקה שלו הרבה הרבה יותר גדולה. רווח נוסף זה שאנחנו לוקחים את אותו בן אנוש או אותו עובד שהתפנה מהמשימות הרוטיניות והידניות, ומסיתים אותו ומנתבים אותו לעשות פעולות של חשיבה, שדורשות חשיבה, שיקול דעת, ידע מקצועי, ניסיון מקצועי, ואז אנחנו מנצלים את הכוח אדם בצורה הרבה יותר אפקטיבית. היום העובדים גם דורשים לא לעשות עבודות רוטיניות, ובצדק. כן, זה שוחק. זה שוחק. כל בן אדם שבא לעבודה רוצה לעשות עבודה שיש בה ערך, שיש בה, שהוא מביא את, ה, את היכולות שלו לידי ביטוי, והוא לא רוצה לעשות עבודות הדפסה והקלדה ו, וכאלה. 
ואת כל הדברים האלה אנחנו מאפשרים באמצעות uh, תהליכים של uh, אוטומציה. יש היום גם מגמה בשוק, תחום, ה, התחום הטכנולוגי של uh, אוטומציה התקדם מאוד, ומדברים כבר בשלב הבא על הייפר אוטומיישן. הייפר אוטומיישן זה אומר שאתה כבר משלב לא רק את ה-RPA, אתה משלב עם זה יכולות AI, כמו שעידו הזכיר קודם, Machine Learning, Process Mining, אפילו Voice, ניתוח של Voice או ניתוח של OCR. היום יש יכולות OCR, OCR זה, זה יכולות שמאפשרות לקרוא מסמכים שכתובים בכתב יד, בכל סוגי המסמכים, תמונות, ולחלץ משם מידע. ופשוט לשתול אותו בכל המקומות הרלוונטיים במערכות המידע, ובאמצעות זה לקצר תהליכים, לייעל תהליכים, זה ווין ווין, כי גם ללקוח זה בסופו של דבר משתלם ומביא לו ערך, כי התהליכים יותר קצרים מול חברות הביטוח, לוקחות פחות זמן, טיפול בתביעות יותר מהיר, תשלום תביעות יותר מהיר, היום אתה יכול לקבל את התשלום שלך בהעברה מיידית לכרטיס אשראי, בביט, אלה דברים שבעבר היו צריכים... הרבה מאוד תהליכים ידניים, והיום אפשר לעשות אותם באוטומציה, וכל הצדדים נהנים. גם החברה שמייעלת את התהליכים שלה, וגם הלקוחות שמקבלים שירות הרבה יותר מהיר והרבה יותר טוב. טוב, תודה רבה לכם, עידו מוליכי, רונן דביר. אני רץ לבדוק את הפוליסות שלי, <laughs> וגם את הממשקים הדיגיטליים מול הביטוחים השונים. היה מרתק, תודה. תודה לך. Thank you.